1: Bij de FC Kick Daily van donderdag 17 maart. Er is gisteren weer genoeg gebeurd in de Champions League. We gaan het hebben over wie zijn nou eigenlijk de favorieten voor de eindzegen. We gaan het hebben over de Conference League van vanavond. Het zal jullie niet verbazen, maar er is weer opspraak rondom uh, Lewandowski... En dat gaan we allemaal bespreken met
2: Lars van Eijden en Wouter Boerkom. Goedemiddag. Ik uh, ben heel, helemaal onwendig, want ik zit in het midden. Ja? Wat doet dat met je? Ja, ik ben, ben uh, buitengewoon zenuwachtig. Ook omdat ik nu goed in de mic moet blijven praten, wat vanuit deze positie best wel moeilijk is. Dus ja, uh, ja ik, ik uh, ben best zenuwachtig. Want
1: voor de niet-YouTube-kijkers, niet uh, we zitten eigenlijk gedrieën op een rij. Alle drie een lekkere foutu. Fauteuil. Foutu. Fauteu, ja, ik ga en, je uh, niet redden. Stotten nee, lekker we... door. <laughs> Wouter moet een keer in het midden zitten. Ik weet ook niet hoe dit is gekomen. Eigenlijk. Ja, Lars had als eerste een plek uitgekozen. Dus, ja, uh... ik ben gewoon
0: gaan zitten. Niet bewust dat Wouter nooit in het midden mag zitten... of gaat zitten of doet zitten.
1: Dus mocht er iets schorten aan Wouter's audio kwaliteit... dan ligt dat eigenlijk aan jou?
0: Ja. Oké. Okay. Excuus daarvoor.
1: Laten we het hebben over gisteravond, jongens. Want we hadden twee wedstrijden. Chelsea tegen Lille. Maar eigenlijk sprong iets meer in het oog, denk ik, voor ons. Uh, Juve tegen
2: Villarreal. Ja. En toch wel een verrassing. Of niet? Zeker. Ja, ik heb Lille Chelsea inderdaad ook even geskipt en me uh, gefocust op, de, op deze wedstrijd. En uh, je kreeg er een beetje, ja sorry Lars, maar je kreeg er een beetje het Ajax gevoel bij van uh, Juventus in principe best wel veel controle tot de rond de 75e minuut en die goal van Villarreal valt en het is, uh, het is klaar. Ja, en sowieso de vergelijking met ijs komt wel vaker terug, want
1: de afgelopen jaren is Juve, toch, toch wel echt internationale grootmacht, uitgeschakeld door Ajax, Lyon, Porto en nu Villarreal. Dat, is, dat, dat doet wel wat met je, denk ik ook. Het gaat wel leven, na die, na die vorige drie keer al. Ik denk dat het Tuurlijk. nu wel meespeelde.
0: Ik denk dat er gisteren al heel wat druk op staat. Volgens mij gaat het ook altijd mis in, uh, in eigen huis. Dus, uh, nou ja, gisteren was de sfeer prima. Juventus voetbalde inderdaad goed. Ik was eigenlijk best aan het genieten van Juventus, zeker de eerste helft. Ja, durf je eigenlijk bijna niet te zeggen. Ik had nee. eigenlijk
2: ook een beetje, want in principe heb ik net zo'n kleurenzekkel aan Juventus... ...als de meeste mensen die hier in de, in de podcast zitten, dus... Je gunt dus ook eigenlijk niet. Je bent heel blij dat Fiorentina wint. Alleen, ja, het is niet typisch het Italiaanse voetbal. Of dat je er niet van kan genieten. En zeker met een Vlaovic nu voorin. Ja, is echt wel... Het is eigenlijk stiekem best wel leuk om naar te kijken. Ik, ik zei het vanochtend tegen Lars. En het deed, gewoon,
1: het deed me oprecht heel veel pijn. Maar ik, vond, ik, ik dacht zelfs bij Rabiot, dacht ik van... en hoe lekker te spelen. Het is oh, best nee, leuk om dat, naar te kijken. <laughs> <Terwijl>, zover <laughs> kon jij niet. Nee, nee, nee. Ja, het, dat,
2: het, het deed ook echt pijn. Ja. Ik heb fysieke pijn gevoeld toen ik dat uitsprak, die woorden. Nee, ja, ik vond uh, Arthur lekker, uh, lekker voetballen. Een ja. beetje uh, ja, Jorginho-achtig of Verratti-achtig. Een beetje voor de eigen 16 lekker het spel verdelen. Maar uh, ja, het, toch wel de meest genoten van Vlauwevic. Maar ja, eigenlijk ook wel heel lekker dat, dat het Royale uiteindelijk uh, doorgaat. Heel knap ook, toch? Ja, sowieso. Ze hebben niet echt uh, een elftal met heel veel sterspelers. Uh, moeten het een beetje van het collectief hebben. En af en toe een flits van Danjuma. En dat was wel echt weer genieten, man. Ja, ik vond het ik vond het echt heel knap. De snelheid die hij heeft met de bal, dat vind ik. ik, ik nou, die ik zou versne er wel versnelling ook. Het is het is niet alleen die snelheid, maar het is die, die versnelling in de eerste meter. Zeg maar, hij kan uh, hij, uh, hij deed ook een, op een moment deed hij zelfs een surplus, dus dat hij echt de, de tegenstander en zichzelf zelfs en van daaruit in een die Lars, versnelling. Lars weet niet wat een surplus is. Het Is een, uh, een wielerterm dat je expres stil gaat staan om daarna uh, te kunnen versnellen en je tegenstander te verrassen. Ah, ja, dat deed ik, komt erdoor door altijd. Ja? Nee, maar. Uh, <laughs> Daar heeft hij het niet van geleerd. Maar ja, echt heel tof om naar te kijken.
1: Ja, ik vind, ik vind dus... Wat hij, de snelheid die hij heeft met een bal... Dat, kijk, heel veel spelers die hebben gewoon die diepgang uh, zonder bal. Dus dat ze gewoon extreem snel zijn. Maar hij is gewoon met de bal is die gewoon sneller dan sommige spelers zonder bal. En dat vind ik echt bijzonder om te zien, hoor. Ja, en, en vanuit de spits ook nog. Dat vind ik ook best wel knap voor... Uh, Waar hij als flank speler en een beetje als nummer 10 is begonnen. En het
2: voordeel hiervan is ook dat je... Ook als je hoog op het veld staat, zeg maar... Dus je, dat je niet uh, op de counter speelt. Dat je, uh, dat je ook, ook in het strafstofgebied... Bijvoorbeeld aan deze versnelling best wel veel hebt. En daarmee het verschil kan maken. Dus dat is, is echt wel een wapen voor hier... En denk ook wel voor het Nederlands helftal. Ja, er zijn nog
1: uh, acht teams over. Atletico Madrid, Benfica, Bayern München, Chelsea... Liverpool, Manchester City, Real Madrid... En dus Villarreal. Nou... Uh, kwam er iemand op het geniale idee. Laten wij nou alle drie eens kijken naar wie onze favoriet is. Wie wij denken dat de Champions League gaat
2: winnen. Ja, en aan, aan, aan wie mag ik het woord geven? Lars, denk ik, de eer om te beginnen.
0: Ja, ik heb uh, eh, de forum was vrij, dus ik heb voor een ouderwetse PowerPoint gekozen met lekker veel word art. Mensen kunnen het zien als ze op YouTube kijken, maar anders kan je gewoon lekker meeluisteren. Kijk, en weet je, Villarreal is voor mij niet de absolute favoriet. Voor niemand, denk ik. Maar ik hou van de romantiek van het voetbal en ja, ik hou me daar gewoon graag aan vast. Unai Emery, hè? al vier keer won die de Europa League. In de kwartfinale reikte hij nog nooit tot de kwartfinale. Gisteren lukte hem dat voor het eerst. Maar het is dus wel daadwerkelijk een echte cupfighter. Nou ja, ik heb vertrouwen in Unai Emery en dat hij het nu in de Champions League ook gaat laten zien. Nou ja, een treurig verhaal is dat de vicepresident José Manuel Lanetza ernstig ziek is. heeft leukemie, heeft dat in een open brief uh, openbaar gemaakt, is een van de grondleggers van het succes van Villarreal ze waren uh, even gedegradeerd naar het tweede niveau volgens mij sinds 2013 weer terug dus daar nou ja, voor hem zou het natuurlijk prachtig zijn als zijn Villarreal uh, de Champions League wint in het uh, Stade de Frans, waar de finale plaatsvindt, 81.338 mensen passen daarin uh, nou ja daar kan dus makkelijk het hele stadje Villarreal naar binnen, want daar wonen ruim 50.000 mensen. En wie verliest er nou als je een hele stad letterlijk achter je hebt staan? Um, de bijnaam, Al Submarino Amarillo. Duikboten vallen voornamelijk onder twee soorten te onderscheiden. expeditieduikboten, en militaire duikboten. Nou ja, militaire duikboten. Duikboten zijn moeilijk uh, op te sporen. Omdat ze vaak diep onder de oppervlakte schuilen. Wat zit je nou te lachen Wouter? Ja ik vind het, uh, ik vind uh, het en mooi. En pas dit. boven komen wanneer ze aanvallen. Nou ja deze gele submarine gaat alleen maar aanvallen dus. En als ze verdedigen dan uh, worden ze niet gezien. Daardoor gaan ze winnen. We zijn chauvinistisch en willen dat een Nederlander de Champions League wint. Nou ja we hadden het net over Danjuma. Hij kan echt de grote ster van dit Villarreal worden. Dat zie ik geen andere Nederlander doen. Dit seizoen in de Champions League. En uh, een fun fact is dat Danjuma is nu ook topscorer alle tijden in de Champions League namens Villarreal met uh, vijf doelpunten. Dus gisteravond, die penalty was nog uh, essentieel. Hij zei ook, van ik had echt zin om op dat scoreformulier te staan. Gelukkig werd het hem gegund door Gerard Moreno. Nee, maar ik denk, eh, als je nu naar de laatste acht deelnemers kijkt, dan zijn Villarreal en Benfica de vreemde eenden in de bijt. Nou ja, Benfica kan sinds deze week even de absolute tering <lacht> krijgen. Dus sta ik vol achter Villarreal. En uh, hou ik me vast aan het, uh, ja, het echte Villarreal het gele submarine Mooi gevoel het
2: is een prachtig betoog het zou het zou wel inderdaad het mooiste zijn qua sprookje zeg maar dat, dat, dat deze club uh, de Champions League wint ze maar plaatst, <laughs> ze, nou ja ze plaatsen zelf ook een tweet inderdaad van uh, met een aantal in, inwoners aantal van ja. alle uh, steden die er nog in zitten Of clubs uh, naar de steden van die er nog in zitten. Ja, het zou, zou echt verheven het mooiste zijn. En, en, het gaat
0: alleen niet gebeuren. Ja, ze hebben de 50.000 en dan de volgende club. Ik weet niet welke het is, maar dat is 400.000 of zo. Komt al uit een veel grotere stad. Ook, ze hebben maar een budget van rond de 140 miljoen zag ik uh, Michel Abink uh, tweeten. Dus ja, het is echt de kleine eend.
2: De kleine eend in de buiten. hoor ik hier. Ja, uh, ja, het gaat, ja het, ik vind het een mooi verhaal. Het gaat alleen niet gebeuren. En, want? Ja, ik ga op de psychologische toer. want je ziet eigenlijk in de Champions League zie je bijna nooit dat je een ja, fantastisch dominant tenminste zeker de, de laatste tien jaar niet meer, dat je een fantastisch dominant elftal hebt die makkelijk door de Champions League heen loopt en die iedereen wegvaagt, even los van Bayern München uh, een paar jaar geleden, want voor de rest, voor de rest is het altijd zo'n seizoen, dan gebeurt er wat uh, bij een team, vorig jaar met Chelsea als je vorig jaar uh, ...voor december had gezegd dat Chelsea de, de Champions League zou winnen... dan ...zou je echt voor gek zijn verklaard. Er gebeurt dan iets binnen een ploeg, uh, psychologisch gezien... ...wat uh, aan de basis ligt van een, van een Champions League zegen. En die kant ga ik dit jaar eigenlijk ook weer op. Ik wil een beetje zitten twijfelen. Ja, ik vind dat uh, nou, Liverpool en Bayern zijn al voor de hand liggen... ...dus die heb ik al weggestreept als, uh, als favorieten. Ik ga voor Atletico Madrid... We hebben het hier een paar weken geleden nog gehad over Simeone... en dat het allemaal niet meer goed ging. Ook in La Liga ging het niet goed. En ja, moest hij misschien wel ontslagen worden? Nou, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Want Simeone is nog steeds de koning. En die heeft gewoon even de tijd gehad om... Uh, met een net iets aangepaste selectie... om even de boel op de rit te zetten. En nu het gaat om... Uh, als de prijzen straks verdeeld worden... ja, dan staat de atleten komen de er gewoon. En dan heb je in één keer de revanche van Kriesman. Dan heb je de uh, ontbolstering van Jouw Felix als talent... Dan heb je misschien Soares nog als joker die, die het verschil gaat maken in die finale. Ja, voor dat scenario ga ik, uh, ga ik dit jaar. Een beetje, heb... beetje psychologie van de koude grond, zou ik kunnen zeggen. Zeker. Ik heb er ook geen PowerPoint-presentatie van gemaakt. Nee. Maar ja, het gaat erom dat je verhaal uiteindelijk klopt. Ja, dit,
1: dit kan gewoon niet misgaan. Ja, ik, ik ga voor de, voor de rivaal. Zelfde stad, maar voor Real Madrid. En ik, ik zat te denken van, hoe ga ik dit uitleggen? Maar ik heb gekozen voor een uh, voor gedicht. Zo. So. Kom maar door. Ben benieuwd. Een remontada tegen Pari, de Cup als toekomstige reliquie. Voor mij is Real de absolute kandidaat, zowel qua vorm als qua staat. Want wanneer een club drie trofeeën op rij weet te winnen, is er voor andere clubs niks meer om aan te beginnen. Een ongenaakbaar Real in de Spaanse top, Carlo Ancelotti als de juiste man voor deze job. Onder aanvoering van koningkeizer Benzema. ...is het winnen van het miljardenbal... ...ah, oh, dit is zonde... ...miljardenbal, totaal geen thema. Dus laat je niet beperken... ...door de visie van Lars en Wout... ...en geniet hoe de winst van Real Madrid... ...zich eind mei ontvouwt. Zo.
2: Wat kan die man niet, hè?
1: Het is zonde van die verspreking. Behalve ervan. Maar ja, dat is het dus wel Real Madrid, po wait. denk ik.
0: Ja, denk jij Real
1: Madrid? Ja, ik vind, ik vind het wel echt... ...hoe, zij, uh, hoe stabiel ze zijn... En hoe ze dus ook terug kunnen komen blijkbaar, dat vind ik wel heel erg knap. En als je dat middenveld dan ook weer ziet met die, met die drie en dan Kamavinga daarachter als extra optie. Ik denk dat er zoveel mogelijkheden zijn die, die zij hebben ten opzichte van andere teams. Um, dat naast Liverpool en City, die ik uh, als andere grote kandidaat zie, denk ik dat uh, realm gaat pakken dit jaar.
0: Het is wel mooi hè, eigenlijk is denk ik voor bijna iedereen City wel ja nou, de absolute, gewoon het meest compleet of zo. Maar omdat Guardiola ieder jaar het weer voor mm. elkaar krijgt... op een tactische, gekke manier te verprutsen... ziet nu eigenlijk niemand ze meer als absolute favoriet. Nou
2: Toch? ja, ik, ik, denk, ik denk ook wel dat Liverpool meer wordt gezien... als absolute favoriet vanwege die voorhoede. Dus dat daar, uh, dat daar misschien wel het verschil wordt gemaakt. En dat je bij City nooit kan zeggen van... joh, uh, daar, daar voorin staat die speler die per se het verschil gaat maken. Hmm. Dat zou dan de bruine moeten zijn. Maar ja, die komt altijd vanaf het middenveld. Maar goed. Ja. Wie dat wel heeft... nog wel, is Bayern München... met uh, Robert
1: Lewandowski. Dat is de absolute verdette, denk ja. ik, van de ploeg. Um, alleen is er nog steeds... en we komen er... ik zei het al in de introductie, volgens mij... eigenlijk elke keer als zijn contract op het einde loopt... dan heb je heel dat seizoen... heb je een beetje gedoe om hem. En wat er meestal gebeurt bij spelers... rondom wie dat is... is dat ook dan de sportieve prestaties... een beetje gaan tegenvallen. En dat is bij hem niet. En daardoor is het altijd... Krijgt, voor mijn gevoel krijgt hij uiteindelijk altijd zelf gelijk, Lewandowski.
2: Ja, uh, om het even te duiden, want volgens mij loopt zijn contract uh, inderdaad, uh, 2023 loopt hij af. Mm -hmm. Dan in principe kom je in de situatie van, uh, nou ja, of verlengen of uh, verkopen. Ja. Alleen, ja, ik heb, ik heb een beetje het idee dat Bayern het dat eigenlijk zo ook wel best vindt. Dat ze gewoon even willen de prestaties van Lewandowski willen aankijken en er niet zo haast mee hebben. En dat Lewandowski op 33-jarige leeftijd misschien toch wat zekerheid zoekt. Ik verbaas me er best wel over als hij uh, echt uh, alleen nog maar voor Bayern München wil spelen. Dat hij nooit meer die uitdaging aangaat om in het buitenland te spelen. Ja. Ik, wil het, ik wil het eigenlijk nog wel een keer zien.
0: Ja, nou ja, je hebt natuurlijk uh, jaren misschien wel gedacht dat hij nog bij Real Madrid zou gaan proberen. Ik denk dat Real Madrid inmiddels uh, gaan ze voor een jongere spits, Haaland het liefste. Uh, Mbappé anders die jongens. Ja, en als hij naar Engeland gaat, dan moet ik het nog maar zien wat er van gaat komen. Dus ik snap hem wel. Het is gewoon fijn om bij Bayern te blijven, denk ik. En ik denk dat hij daar ook het succesvolst gaat zijn. Ik hoef hem eigenlijk niet meer heel erg in het buitenland te zien.
2: Nou ja, da daarom wil ik hem juist wel in de Premier League zien. Voor ja, die of hij het ook daar
0: kan. Ja, maar, maar ik heb het een beetje Shevchenko bij Chelsea vibes of zo. Nou ja, ja als dat
2: zo is, dan, dan is dat zo. Maar dan, dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Want ja. ja, ik vind de Bundesliga toch min of meer wel een beetje een speeltuin ook voor spitsen. Dat op het moment dat, dat uh, een Haaland daar binnenkomt, scoort hij heel veel. Lewandowski scoort echt aan een lopende band. Iedere uh, echt fatsoenlijke Nederlandse spits die daar gaat spelen, komt, tot, uh, komt sowieso tot 15 goals. En, en jij Rick Hogendorp daar ook nog toe? Uh, <laughs> uh, net niet meer. Maar uh, ja, de, de Bas Dost van deze wereld en de, en de Wout Weghorst en zelfs een Finn Bokerson hebben het daar best wel goed gedaan. Terwijl als je die stap zet naar de Premier League, ja, dan moet ik nog maar zien of hij er moet daar ook uh, meer dan 30 in gaat schieten. Ja. En daarom zie ik hem heel graag. Ja, niet, niet zijn carrière afmaken bij Bayern. Nee, nee ja,
1: het, het zou ook wel mooi zijn als hij er nog twee seizoenen 40 in inschopt. En dan zegt, jongens, de groeten, ik heb er de afgelopen vijf jaar meer dan 200 gemaakt. <laughs> ik vind het wel mooi geweest. Het is wel echt
0: een fenomeen, man.
1: Het is, het, is, het is echt een fenomeen. Het gaat allemaal zo makkelijk. Ik dacht net, ik zoek even het lijstje op van spelers die dit jaar weer de meeste goals hebben gemaakt. ...staat hij ook gewoon weer bovenaan, gewoon over heel de wereld. Op dit uh, moment
0: ook weer topscorer in de Champions League. Met
1: ja, en in de competitie ook. Dus yeah. um, dat is wel interessant. Ik staat ook
0: afbreuk en... toen als hij bijvoorbeeld bij Manchester United... komt en dan ja, net Voor mij ook. niet.
2: Voor mij ook, ja. Ja, ik heb daar een beter gevoel bij dan... ...want uh, ik kijk een beetje met pijn naar dat ze nu Ronaldo hebben rondlopen... ...die ja, niet, gewoon niet meer top is of, of slechts mm -hmm. een aantal wedstrijden per jaar... Nou, die Cavani, daar krijg ik ook een beetje tranen van in mijn ogen van als ik die bij Manchester United zie je. En juist Lewandowski als hij nog wel die vorm heeft en uh, als hij het wel door kan trekken wat hij in Duitsland doet en wat hij ook, ook in de Champions League doet, ja dat wil ik eigenlijk gewoon nog heel graag zien.
1: Ja. Ik zat heel vaak te denken van stel er is de situatie dat hij echt vertrekt. In de selectie zit op dit moment geen vervanger. Je hebt uh, Choupo-Moting is letterlijk de tweede spits. Um, heb je jullie ideeën qua opvolgers? Oeh. Ik zat, ik zat even te kijken. Kijk, mijn grootste angst is dat ze dan uh, Haaland weghalen bij, uh, bij Dortmund. Dat zou ik echt, echt heel kut vinden. Dat ja. zou wel echt peak Bundesliga zijn. Ja, ik denk wel Bayern echt dat Bundesliga.
0: Haaland daar te groot voor is. Dus Haaland wil... Voor zo'n kleine stap. Maar het is... Nee, niet een kleine stap. En ik denk ja, ook wel... ik bedoel ook letterlijk qua afstand en qua, um,
1: qua exposure, zeg maar.
0: Ja, nou ja, we, bij Bayern speel je natuurlijk wel in de absolute, absolute top. Alleen... Ik denk dat Haaland echt zijn zin heeft gezet op Manchester City of Real Madrid. Dus ik denk dat Bayern, ook al willen ze, dat niet voor elkaar krijgt.
2: Dat zou op zich, ja, gek genoeg, best wel goed nieuws zijn voor de Bundesliga. Omdat Bayern de afgelopen jaren natuurlijk zo'n aantrekkingskracht heeft gehad op spelers die uh, bijvoorbeeld inderdaad van Dortmund kwamen. Dus een Hummels, ja. een Götze, een Lewandowski zelf en dan vaak ook nog gratis. Ook nog. Ja. Uh, Neuer is daar ook een voorbeeld van bij Schalke. Goretzka. Ja, en dat, dat, uh, dat ze misschien die stap overslaan... En, en rechtstreeks naar de Europese top gaan. Ik zou dat op zich niet zo, niet zo verkeerd vinden. Dat je in Duitsland ook weer wat meer, uh, wat meer concurrentie krijgt. Ja. Ik dacht misschien als optie... en Lars hoeft daar niet op te antwoorden hoor. Maar Darwin? Poeh. Lijkt me
1: een interessante spits. ADemi van uh, Salzburg. Ja,
0: Adeyemi is dat ik aan te denken. Die zie ik trouwens eerder dan Darwin. Gewoon niet omdat hij Ajax heeft uitgeschakeld. Qua maar post, Qua echt hoe hij het spel speelt. Ja, ik denk... Dat...
2: Het is ook wel even een erfenis hoor. Ja. Ja, je moet het wel durven. Ga, ga er maar aan staan. Eh.
0: Ja, De Jamie is gewoon de, de opvolger. Dat ziet iedereen gebeuren, toch? Alleen ik denk dat Bayern die aankomende zomer wil ophalen. En dan Lewandowski nog een jaar, dat hij kan in de luwte kan... Ja, dat is perfect. Nou, dan moet en je heel ik snel snap opschieten. ook wel dat, eh, dat Bayern München, hij is nu 33. Ja. Ja, dan ga je, je hebt geen zin om daar een driejarig contract nee, nog aan nee, te geven, nee, toch? Dat... Voor 10 miljoen.
2: Ja, dat gaat eigenlijk wordt bij elke topclub ook wel een beetje pijnlijk altijd... hoe die uh, ervaren spelers die heel veel betekent eruit gaan. Maar ik sluit niet uit dat dat in dit geval ook gewoon, uh, gewoon gebeurt.
1: Ja, ja. We, gaan het, uh, we gaan het zien. Maar dat nog niet gebeurt. En ook niet met de trainer, die daar al zeven jaar zit. is bij Liverpool. Uh, gisteren was op het Champions League tijdstip... was ook de kraker tussen Liverpool, die het gewoon fantastisch doen en Arsenal, die eigenlijk ook aan een hele mooie opmars bezig was. Ook eerder deze week al over gehad.
2: Ja, het is knap van haar, Liverpool, vind ik, tegen dit Arsenal. Ja, het zit wel dichter bij elkaar dan in de, in de afgelopen jaren, denk ik. Omdat Arsenal dit keer ja. ook nog best wel wat aandeel had en wel wat kans. Alleen, ja. ja, Liverpool is momenteel zo goed dat ze dit soort wedstrijden... ook gewoon nou, relatief eenvoudig uiteindelijk naar zich, naar zich toe trekken. En het mooie inderdaad vind ik ook dat zij best wel lang dit niveau weten vasthouden... en die honger weten vasthouden. Terwijl het in principe nog wel steeds wel grotendeels dezelfde selectie is. Het, wat
1: je... Uh, wat je ziet bij Liverpool, en dat vind ik wel heel erg knap, ik had daar van de week met iemand over, dat je eigenlijk aankopen ziet. Niet de aankopen meer echt van honderden miljoenen, zeg maar. Maar gewoon elke keer aankopen van die heel nuttig voor 30 miljoen, 20 miljoen. En daar hebben ze elke keer mee ververs, eigenlijk met de Jotas, met de ja. Louis Diaz van deze wereld. Uh, en dat, dat is eigenlijk wel heel erg knap, vind ik.
2: En ik noemde net al dat klopt, hij al zeven jaar zit. En toch nog steeds lijkt dat niet uitgewerkt. Nee, dat heeft dan misschien inderdaad ook wel een beetje te maken met de verversing van die selectie. Wat je wel zegt, want het is. Uh, Groot en dus het geraamd is het nog hetzelfde, maar elke keer net even die wijziging met een uh, JOTA. Inderdaad, ja, het doet wel pijn dat Bobby en dan ja, niet dat, altijd wil. Ja. Maar goed, daar zijn we het denk ik wel over eens. Uh, ja, en dat ze op die manier toch, uh, toch het als topclub in stand weten te houden. Ik moet alleen wel zeggen, hoe zie jij het voor je op het moment dat uh, bijvoorbeeld een MoSala uh, voor geld in het buitenland kiest? Of uh, dat ze misschien Virtual van Dijk een keer uh, kwijtraken of zo. We zit, zitten ergens een grens aan waar, waarbij ze wel. Uh, ja, wat wegzakken.
1: Nee, ja, dat denk ik niet. Omdat volgens mij het, uh, het, het transferbeleid... is gewoon heel erg goed. Zeg maar juist die aankopen. En eigenlijk komen ze altijd uh, iets vroeger. Shota die speelt nu natuurlijk veel meer voor Firmino. In het begin speelt hij best wel wat minder. Dus eigenlijk zit er elke keer wel een train. En Luis Diaz is denk ik daar een hele positieve uitzondering op. Omdat hij gelijk zoveel impact heeft. Maar daar was misschien ook wel voor bedacht. Van hé, hey, misschien even iets langer wachten. En dan kom je erin.
0: Dat denk ik wel. Ja. We denken met al die spelers trajecten. Maar hebben we het moment als het gaat komen dat er twee, drie sterke ouders in één keer vertrekken. Dan zal het toch vast wel weer een keer iets minder gaan. Ja. Voor ja. mijn gevoel hebben ze nog altijd gewoon... veel meer zijn ze afhankelijk van de eerste 13, 14 spelers... dan dat bijvoorbeeld Manchester City dat is. En dan kunnen ze alsnog daar prima mee concurreren.
1: Ja, ik denk dat dat wel meevalt, hoor. Want als je de bank van City ziet... Is het daar regelmatig zitten daar ook uh, uh, spelers op, uh, van de jeugdspelers op, zoals Die Lab en zo. En bij. Want wel omdat uh, ze
0: vooral voor de winterstop, echt heel veel blessures Ja, zeker, moment,
1: zeker. En bij Liverpool heb, zit je dan toch al met de Oxlates... en daaronder de Curtis Jones en zo... wat ja. toch al iets gerenommeerdere uh, uh, spelers zijn. Dus ik, ja, ja, misschien ik, is ik dat ook niet, wel puur voorsmaat. Ja, ik, ik weet niet kan. per se of dat, uh, of dat zo is. Maar het was knap, uh, knap van Liverpool. Denk je dat het gaat gebeuren, Larsi, Liverpool? Of, of zie jij City toch als... Ja, tot uh, nu
0: toe heb ik eigenlijk nog... we, we hadden het toevallig vanochtend over uh, in mijn hoofd was het, ik, ik snap dat de stand allemaal dicht bij elkaar staat... en dat de kraken er nog aankomt, et cetera. Alleen, in mijn hoofd was Manchester City al... nou ja, mijn kampioen. Ik, ik zag het helemaal niet zo, uh, zo spannend worden. Maar toen hadden we het er vanochtend over. Jij bent ervan overtuigd dat Liverpool het gaat yeah, doen, toch? Ja. En waar is dat op gebaseerd?
1: Je, vanwege, die, vanwege die opkomst, zeg maar. Ja. Ik, en ik denk wel dat het... Je moet eigenlijk ervoor waken dat je te vroeg daar boven komt. Want ik, ik geloof heel erg in dat, dat het uh, uh, moeilijker is als er op je gejaagd wordt, dan om zelf te jagen, zeg maar. Ja. Dus eigenlijk moet je zo lang mogelijk achter City blijven totdat, uh, totdat het om de, om de knikkers gaat. En dat was, wanneer volgens mij hadden we het opgezocht, 10 april of zo heb je volgens mij die wedstrijd.
0: Dat lijkt me een, een mooi moment om te zitten. Dat lijkt me een mooi moment dat ze die stap maken. Voor mijn gevoel, en dat is dus nergens op gebaseerd... maar ik vind Liverpool altijd een stukje grilliger of zo. Maar dat is, dat is helemaal niet zo... juist City valt nu even wat meer ja. tegen. Maar City voelt voor mij gewoon altijd meer steady. Ook
1: omdat ze in wedstrijden bijna altijd in control... ze zijn altijd ja, ze zijn altijd in control... alleen precies. soms scoren ze gewoon niet. Ja. Dus ja, ik snap wel wat je bedoelt, ja. Ik snap heel goed wat je bedoelt. Um,
0: wat denk jij Wouter? Welke van de twee?
2: Ik hoop Liverpool sowieso. Uh, ja, en ik vrees eigenlijk een beetje dat City gewoon uh, gewoon kampioen wordt. En dan juist op basis van die onderlinge, onderlinge wedstrijd. Dus daar kijk ja. ik ook het meest naar. Hoe dan ook wordt het een mooie uh,
1: seizoenslot, denk ik, in de, in de Premier League. Laten we naar vanavond gaan kijken. Um, de meeste in het oog, of tenminste, de vorige keer meeste in het oog springende wedstrijd... was misschien wel PSV tegen Kopenhagen. 4-4 werd het. Um, vandaag de terugwedstrijd. Die Kopenhagen supporters dachten, we gooien even wat vuurwerk uh, voor het stadion af. Midden in de nacht. Of voor het, voor het hotel natuurlijk van, uh, van PSV was even het verkeerde hotel. En moet je wel inderdaad een goede Radisson hotel
0: beetje, Een Beetje kneuzig.
1: Beetje kneuzig, maar toch? wel heel mooi. Ik dat vind is het, wel, dit dat zijn, het zijn de mooie verhalen. is een
0: beetje alsof, nou ja, typisch wat je bij, bij Denen verwacht. Die willen dan ook een keer stoer doen, maar dat kunnen ze helemaal niet. En dan maken ze zo'n fout, als een, als een soort lulletje rozenwater bij het verkeerde hotel. Ja. Nou ja, psv spelers heerlijk geslapen. En dan moet toch wel een keer gaan gebeuren dat zij een belangrijke wedstrijd gaan winnen. Ja, dat is al even, tenminste... Over het algemeen gebeurt dat niet. Topwedstrijden onder Schmid winnen ze niet. Nee.
2: Ik ben nog even aan het nadenken hoe jij uh, deze zomer, zeg maar, in zo'n prachtig Deenspak uh, feest stond te vieren met al die mensen dat je nu gewoon even een heel volk ja. onder de bus uh, gooit. Nou, vooral,
0: vooral de mannetjes gooide ik onder de bus.
2: <laughs> Precies, ja, met de vrouwtjes was niet zoveel mis. Uh, nee, met de vrouwtjes uh, met die was die niet in maar, Denemarken. Maar goed, uh, dat even te Inderdaad, Inderdaad, ja, topwedstrijden en PSV gaat dit seizoen niet heel goed samen. En de seizoenen daarvoor eigenlijk ook niet. Nee. Uh, maar ja, dit seizoen ook in Europa hebben ze gewoon echt op, elke keer op het moment dat ze er moesten staan, stonden ze er niet. En ja, eigenlijk had je in die, uit die eerste wedstrijd, denk ik, ook al e meer moeten halen om uh, überhaupt comfortabel door te kunnen gaan. En ja, eerlijk gezegd, zie ik het niet eens gebeuren dat ze vanavond redden. Nee. nee want ik, ik, uh, ja, ik denk dat Kopenhagen thuis nog sterker is. Uh, het wordt een beetje gebagditariseerd ook door deze van het publiek. En ja, ze zijn wel gewend en dat soort dingen. Maar ik denk dat ze daar nog best wel overdonderd kunnen worden in, in dat stadion. Gewoon qua sfeer en ook qua spelintentie van Kopenhagen. Net zoals in, in Eindhoven eigenlijk ook al overrompeld werden. Ja, ik zie PSV, PSV dat gewoon niet goed maken.
0: Maar het is wel interessant dat je dat zegt. Het parkenstadion uh, is inderdaad echt heel erg sfeervol. Ik ben een paar jaar geleden met Ajax geweest. Ik was echt verbaasd over de sfeer die daar hangt. Uh, ik vind Kopenhagen een hele mooie ploeg. Alleen voor mijn gevoel... Ja, oké, okay, het is er niet gelukt tegen Benfica in de Champions League. Vervolgens Sociedad en Monaco in de Europa League. Maar, maar, maar Kopenhagen, ja, kom op. In, in Nederland, wat? Ja, derde, vierde, maar onder
2: PSV, toch? Ja, dat was ook een beetje de conclusie in de PSV-podcast... dat een Kopenhagen, zeg maar, in de Eredivisie... rond de derde plaats uh, zou spelen. En dat ze daarmee eigenlijk ja, net iets onder... of gelijkwaardig zijn aan PSV... Uh, ik denk alleen als je naar die eerste wedstrijd kijkt... dat ze het ook voetbaltechnisch gezien... gewoon best wel goed hebben gedaan met, die, met Valk... en met uh, Boyving voorin. Die was echt, echt briljant. En ze hebben nog Rooney Borgigi... die ik eigenlijk heel graag vanavond aan het werk wil zien. Hopelijk van de aftrap. Ja, dat, ja, dat moet echt een na zijn. En Jij dat... zit gewoon meer van Kopenhagen te genieten dan van PSV. Nou, nou ja, ik, ik, ik vrees dat we daar meer van... Nee ja, ik hoop natuurlijk dat het PSV doorgaat. En, en PSV heeft juist fantastisch spelen met Gakpo. Vind ik een geweldige spelen om naar te kijken... Uh, alleen ja, als, als Smit weer iets geks gaat uithalen... en dat, dat Gakpo weer centraal staat... Ja, dan, 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 dan hoeven ze maar ook niet door te gaan. Hoor. Ja, kom op. Ik ben, daar, ben uh, daar echt wel een beetje klaar mee. Wat, ik, ja. Ja. Verwacht je heel veel veranderingen? Mm, nou, ik denk niet dat hij dit nog een keer gaat doen... Hè, zoals hij dat vorige keer heeft gedaan. Dus dat hij, dat hij wel gewoon met Zavi in de spits gaat spelen... en ja, dat Veerman dan het kind van de rekening wordt... en ja, Doam of Madueke.
1: Ja, Interessant, we gaan het vanavond, uh, we gaan het vanavond zien. Um, gaan ze door? Ja, ik zeg dan van niet.
0: Ik zeg van wel.
1: Ja, ik denk ook van wel. Ik denk ook van wel. En er moeten nog uh, drie ploegen. Hè? In de Conference League, laten we daar eens naar gaan kijken. Want Vitesse mag naar Rome, of zijn eigenlijk al in Rome. Rasmussen was er aardig van onder de indruk. Die gaf een interview, eigenlijk ging dat alleen maar over de stad. In plaats van ja, over het, de wedstrijd. Je
2: hebt ook een soort gedicht gemaakt. <laughs> ja, jij hebt het volgens mij in je draaiboek staan, maar deze gaat over Rome. Zakken was gedichten? Ja, ja, zeker, zeker. We zijn op verschillende plekken geweest.
1: Maar dit is een van de mooiste stadions. Het ruikt historisch. Het is oud, maar het is voetbalhistorie. Voor mij is het een kunststuk. Je gaat naar Rome, een historische stad. Je hebt het stadio Olympico, het Colosseum. Stadions vol historie. En wij? gaan hier morgen nog meer historie schrijven.
0: Dat vond ik een hele mooie zin, die laatste. Ja. Dat zij morgen of vandaag dus uh, meer historie gaan schrijven. Ik denk het niet.
1: Ik uh, ben ook bang van niet. En dat is eigenlijk best gek, want als we de uh, eerste wedstrijd zagen... was Vitesse eigenlijk een helft echt de baas gewoon. Ja. Er was echt de
2: baas over Rome. Ja, maar dat is ook het probleem, dat ze het in, in die periode niet afgemaakt hebben. En ja. dat je ook kon zien dat Rome in de tweede helft wat omzettingen deed... en dat Vitesse toen gewoon totaal niet meer doorheen kwam... Ja, en ik zie niet echt in waarom, hoe zij nu Roma opnieuw zouden kunnen verrassen. Dus wat dat betreft hebben ze het denk ik gewoon in die eerste wedstrijd laten liggen. En ja, moet je eigenlijk alleen hopen dat, dat Roma de boel een beetje onderschat. En dat je zo'n uh, rode JC AC Milan scenario krijgt. Ik weet alleen dan, dan niet, ja dat is wel, de meeste mensen zullen het misschien niet eens hebben meegeven. Maar de, de Mark Luipers van Vitesse, dat zou dan uh, ja, Rasmussen zelf moeten zijn denk ik. Het zou wel mooi aansluiten bij dit verhaal. Dat denk, dat denk ik zeker, ja. nee, ik, uh, ik ben bang voor Vitesse, dat de kans
1: heel klein is. Aan de andere kant, je weet het niet. En sowieso, uit het, we doen er een beetje lacherig over natuurlijk, maar het is wel heel mooi dat... dat voor deze spelers, toch? Dat je dan tegen, tegen Roma. En uitkomt. voor de
0: supporters. Voor de supporters ook absoluut. Gewoon, ik hoorde Marcel van Roosmalen in die podcast van hem weer een dag een betoog houden over de cynische Arnhemmer. Die nu door het prachtige historische centrum van Rome loopt. Ja, dat was alleen al grappig. Maar voor die Vitesse supporter is dit prachtig. Daar moet je bij zijn geweest. Als je geel en zwart een warm hart toedraagt. En ze hebben maar het
2: ook zelf te weinig van. Ze hebben het ook zelf afgedwongen om hier te zijn. hè? Superknap. Uh, ja, ze, ze hebben niet in de eerste ronde AS Roma gelood. Ze hebben eerst uh, Anderlecht uitgeschakeld. Ze ja. zijn door de poel heen met Speurs en met, met Staderen. René. Wat denk ik teams zijn die vergelijkbaar zijn met de sterkte van AS Roma. Ja, dus wat dat betreft uh, ja, alleen maar mooier. Alleen maar mooi. Ik uh, ben
1: benieuwd naar AZ ook, want die uh, werden vorige keer echt keihard genaaid. Die penalty sloeg echt helemaal nergens op. Die zei... Uh, nee, die was licht gegeven. Die ze Oei, oei, oei. Dat, maar dat is wel pijnlijk hoor. En dat, ja. ik sloot me ook heel erg aan toen bij de uitspraken van... Ja, wil je de competitie wel serieus nemen? Dan moet je ook met een VAR gaan werken Tuurlijk. waar inmiddels overal mee wordt gewerkt. Tuurlijk. Um, maar ik heb wel een goed gevoel vanavond eigenlijk. En waar is dat op gebaseerd? Op dat ik eigenlijk AZ gewoon een uitstekend voetbalende ploeg vind. Um, de laatste weken wel en minder, dat, Ja. Maar dat ik denk... Um, dat ik denk dat ze daar in eigen huis... Dat dat ook een stukje makkelijker kan gaan ik verwacht, ik verwacht eigenlijk heel weinig probleem. Ik denk dat Klaasie, uh, Klaasie... zal wel weer spelen, denk ik. Toch wel uh, dit
0: seizoen weer iets belangrijker. Ja, ik... voor selectie Nederland zelf. Ja,
1: laat ik, laat ik dat niet per se meenemen. Maar je, nou ja, dat is natuurlijk wel de basis... Waarop, u, waarop Van Gaald überhaupt misschien een klein beetje kan maken... om hem te selecteren. Uh, is omdat hij wel gewoon heel goed speelt bij, uh, bij AZ dit seizoen. Ik, uh, ik verwacht eigenlijk een hele makkelijke zege 3-0. Toe... Dat
2: zie ik echt niet gebeuren. Ik, ik denk dat, uh, dat ze ook in de periode, uh, wel vaak aangeven dat ze in de periode waarin ze veel wedstrijden achter elkaar wonnen, dat ze daar niet altijd even sterk waren. Ook zeker thuis niet en ook niet tegen kleinere, kleinere tegenstanders. En uh, dat zij de boel misschien ook wel een beetje onderschatten, zeker als je kijkt naar de, de uitspraken van Wijndal van ja, wij zijn de betere ploeg, uh, op daarvan gaan we wel winnen. En... Ze zijn ook de betere ploeg toch? Ja, ik, ik moet zeggen dat zij in de in die eerste wedstrijd... dat het echt wel een beetje 50-50 was. Toen waren ze in het eerste half weer goed... maar daarna hebben ze ook wel gewoon een hele periode... dat ze dat ze best wel lastig hadden. En uh, dat die 1-1 best wel een beetje uit de lucht kan vallen. Dus wat dat betreft... ja, ik, ik, ik vind dit echt een hele... Uh, dit gaat een hele spannende worden.
0: Misschien wel de spannendste van vanavond. Mm. Ik denk voor het Nederlands wel. Ja, dat denk wel. ik. Ja, nou ja, ja. Maar AZ... Ja, afgelopen week eigenlijk sinds die wedstrijd tegen Ajax, toch? Daarna hebben ze nog Noorwegen gespeeld en, uh, en tegen FC Twente. Ja, met alleen goed voetbal gaan ze het niet redden. Want ja, ik durf de hele tijd de naam van die tegenstander niet uit te spreken. Want ik zag vorige week die reportage van Freysia in Noorwegen. En die sprak die naam zo mooi uit dat ik... Beurde uh... Glimt. Boedoe Glimt. Ja, dat is Boedoe, hè? Ja, ik probeer
2: het eigenlijk ook te ontwijken. Maar nu jij erover begint, ja,
0: <laughs> dan gooi ik het die... gewoon uit... <laughs> Nou ja, ik vind het knap dat je... Ja, jij waagde je eraan. Het kwam er net niet lekker uit nog, broers. Maar Wouter heeft het bijvoorbeeld helemaal... Boedoe. Nou ja, Fresia kan het alsnog het best. Maar uh, ja, ik denk dat Boedoe... Die gaat zich ook niet <laughs> zo uh, makkelijk gewonnen geven. Nee,
1: natuurlijk niet. Meer, maar ja, dat, dat zal je altijd hebben. Toch zeker in dit stadium van...
0: Uh, ik denk dat dit type zo'n wedstrijd wordt. AZ, de hele wedstrijd beter. Ja. Maar tegen een muur aanlopen, een muur aanlopen. Op een gegeven moment wordt het allemaal... Ja... Geloven ze er zelf allemaal niet in. En dan uh, roemloos ten onder in de conference league. Dat heb ik eerder gezien deze week.
1: Um, laten we het dan over, uh, over Feyenoord hebben. De wedstrijd waar misschien wel stiekem het minste uh, op het spel staat. Want de zege is... Of de, de doortocht naar de kwartfinale is eigenlijk wel zeker, toch?
2: Ja. Yeah. Ja, ik, ik, volgens mij heeft de uh, slot ook niet na afloop van de eerste wedstrijd uh, iets uh, geroepen over, over de tegenstanders. Zoals uh, Benakker ooit deed van uh, Haberzi-Eines-Tunde. Ja, dus dat, dat, uh, daar is het gat ook net even iets te groot voor tussen, tussen Partizan en Feyenoord. Uh, ik zou eigenlijk best wel teleurgesteld zijn als zij nu, uh, ondanks dat ze natuurlijk een aantal spelers missen, uh, dat ze toch met min of meer de sterkste opstelling verder spelen. Omdat dit juist denk ik een wedstrijd is om bepaalde spelers uh, aan het werk te zien. Kan dat? Tegen Ja, wel als je, als je, als je een 5-2-marge uh, verdedigt, toch? Ja, ja ik, heb jij, ik vind het moeilijk. Want... Heb, je, heb jij nou het liefst dat ze, dat ze vanavond gewoon echt de, de bekende namen... Zeg maar, ja, ik zeg... zou wel proberen
1: met zoveel mogelijk te spelen. Je hebt natuurlijk Trauner en Pedersen die er sowieso niet bij zijn vanwege corona. Net als uh, uh, Arne Slot en uh, Marino Puzic overigens, die ook uh, positief getest zijn. Dus achterin ga je sowieso puzzelen. Maar ik denk, dat, uh, ja, ik denk eigenlijk dat er niet zo heel veel verandert voorin. En, uh, de Wolf weer, zei
0: wat? het toch ook? Acht, negen spelers die vorige week speelden. Ja, die kunnen morgen weer ook spelen. kunnen spelen. Ik denk dat ze dat ook wel gaan doen. Ze ja. gaan geen risico nemen, denk ik.
1: Nee, maar ik denk dat Reese Nelson, dat zal een wijziging zijn. Die zal niet spelen na nou, eigenlijk twee uh, vrij matige wedstrijden. En ja, en achterin is het interessant. Wat gaan ze doen? Gaan ze Geert oprecht zetten en dan een van de Hendricksjes uh, centraal achterin. Of uh, Jorrit of Ramon. Uh, dat Senezi naar de rechterkant van het centrum gaat. Of uh, ga je één op één wisselen en hou je, maak je een duo van senezi getruida En zet je Denzel Hall, een uh, jong talent, zet je op rechts. Uh, dat dat
2: rechts. laatste is denk ik toch ook het meest logische. Ook als je kijkt naar uh, dat Gitruida misschien wel wat ritme kan gebruiken. Ook als centrale verdediger, mocht dat een keer nodig zijn. Uh, dat je misschien het duo senezi getruida wel een keer aan het werk wil zien. Um, dus wat dat betreft lijkt me dat het meest logisch om te doen.
1: Ja, ook richting komende zondag is dat natuurlijk wel interessant, hè, met, uh, met de met het programma... Van wat is, dan, uh, wat is dan je idee hoe je dan wil gaan spelen? Ik weet nog niet of nou helemaal zeker is dat Trauner en Pedersen dan al, dan ook niet meedoen. Dat weet ik niet precies
0: hoe dat. Dat
1: uh, durf ik eerlijk gezegd ook niet. Zit. Hoe dat zit? Maar daar zal ook wel het een en ander van afhangen.
0: Denk, denk vanaf zelfs dat aan, ze dat bij Feyenoord nog ineens weten. Toch? Of ze er dan weer bij zijn. Nee,
2: nou, ik, ik, weet niet, ik weet even nou, niet hoe dat zit met... Aan uh, de andere kant, want je wil toch juist ook richting zondag... dat je uh, met bepaalde spelers die veel hebben gespeeld... dat je misschien zo weinig mogelijk risico's wil nemen qua blessures. Dus dat je ook misschien daar je, in je opstelling... of zeker met je wissels wel uh, rekening mee
0: gaat houden. Dat of niet... juist dat je al wat automatismes gaat inbouwen richting zondag. Zondag ja, kan DuckTune niet zo. spelen. Zijn je hem dan laten spelen? Oh, ja. Of ga je al ja. met je nieuwe middenveld spelen? Dus ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Ik hoop eigenlijk wel wat jeugd te zien. Ja, bij Feyenoord. Zou ik zou dat... niet te veel verwachten. Nee, maar dat is toch gewoon. Het was wel een beetje toch bij, uh, bij AZ in elk geval slot zijn handelsmerk. En bij Feyenoord zie je het dan in de voorbereidingen. Hebben we het een paar keer gezien? Voor maar daarna, veel. Ja, en daarna toch wat minder. Toch vooral de vaste namen. En dat is misschien ook niet heel gek. Maar vanavond is misschien wel de uitgelezen mogelijkheid daarvoor.
1: En dan moet je het voornamelijk van het middenveld hebben, toch? Ja, ik denk het wel met Hartjes en Milambo. Uh, die eventueel zouden kunnen spelen. Ja, en een Backie ik weet, dus. Ik weet eigenlijk helemaal niet of, ze daar, of die alle, alle drie zijn mee afgereisd. Weet ik niet precies. Dus ik ben benieuwd wat, uh, wat daar gaat gebeuren. Afgereisd naar Rotterdam zijn? Uh, of ze erbij zijn bij de selectie. Bedoel precies. Ik bedoel. Uh, ja. Hoeveel teams gaan er door vanavond? Hoeveel Nederlandse teams?
0: Ja... Ik denk dat het een hele, hele, hele tragische Polonaise wordt. Want ja? ik denk dat er maar eentje doorgaat. nee oh, ja, ja, Feyenoord... ik, zei toen straks, ik zei natuurlijk toen straks dat PSV uh, doorgaat. Dan twee. Maar ja, ik ben er bang voor.
2: Ik ga dan ook voor twee. Dan geef ik AZ het voordeel van de twijfel. En dan ga ik dus voor AZ en Feyenoord. Ja. Ik ga voor Feyenoord, AZ en PSV.
1: Ik, uh, heb, dat zou wel echt fijn zijn. Ja, ik... Uh, ik uh
2: zie veel kansen voor het
1: Nederlandse voetbal positief. Als Ik had ergens ]ijn. hoop dat jij alle vier uh, zou gaan. Zetten, nee, 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 nee. Vitesse gaat er niet worden. Nee, helaas voor uh, alle Vitesse fans. Ik heb er zin in vanavond een mooie, mooie, Conference League avond. Er is ook nog Europa League uiteraard. Ook wat mooie wedstrijdjes. Veel plezier. Thanks voor het bijzitten in de Kick daily en voor de luisteraars en voor de kijkers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En morgen zijn we er gewoon weer, waarin we uitgebreid gaan vooruitblikken op onder andere de klassieker. Tot morgen.